0: Vamos vamos aqui da página 91, só para relembrar, a gente falou, nós falamos aqui das prerrogativas, aí tem um trecho aqui que vale a pena relembrar, na página 91 da Companhia das Letras, ok? Era necessário comprar tijolos, areia e cal para a escola e economizar outra vez para a maquinaria do moinho de vento. Além disso, havia necessidade de querosene para os lampiões e velas para casa. Açúcar para a mesa de Napoleão. Açúcar para a mesa de Napoleão. Ele o proibira, ele o proibira para os outros porcos, dizendo que engordava. Então, né? É, para ele, podia, para a mesa dele, podia, para os outros, engordava. Então, é... É aquela história, as leis para os governantes são uma, para os governados são outras, quem está no governo tem prerrogativa, ok? E assim a gente vai levando. Vamos para a página 92. Um outro trecho que eu achei bem legal, aqui na página 92, é que diz assim... Os porcos, entretanto, pareciam bastante bem, pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos. É aquilo que a gente já comentou outras vezes aqui. Em momentos de dificuldade, quem paga é o povo. A gente citou aqui a pandemia. Mas os governantes, parece que para os governantes, a pandemia não foi tão ruim assim. Não teve diminuição do salário, a vida seguiu... né? A vida seguiu, sem diminuição de salário, continuaram com as suas prerrogativas <risos> e ficou tudo bem. Um outro trecho que eu queria falar com vocês é. Tá aqui, ó, na 92 ainda. O campinho junto ao pomar já fora semeado com cevada e logo transpirou a notícia de que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina da baixada de porcelana. Mas se existiam grandes agruras a arrostar, estas eram compensadas pelo fato de a vida ter agora muito mais dignidade. Ok? Eu vou ler de novo aqui. O campinho junto ao pomar já foi assemeado, conservado, e logo transpirou no t- que t- cada posto estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina da baixada de porcelana. Mas se existiam grandes agulhos a arrastar, essas eram compensados pelo fato de a vida ter agora muito mais dignidade. Então, assim os porcos estavam sempre se dando muito bem, recebendo muita coisa, tinha dificuldade, tinha, mas essa dificuldade <risos> compensava, compensavam, né? Um final das contas compensa, é melhor agora do que na época do Jones e por aí. Okay. Então, o que era, o que é passado? O que me parece que o Jorge Orwell quer indicar é que o que é passado de geração em geração, e isso não só aqui no Brasil, até porque o Jorge Orwell não é brasileiro, mas isso se aplica ao Brasil e creio que em a multi, em, se aplica a muitos países do mundo todo, Inglaterra, Rússia, Brasil também, Estados Unidos. O que parece que Ele quer dizer o seguinte O povo precisa aprender Que se não lutar O povo precisa aprender Que se não lutar E não se esforçar Nada de novo vai acontecer Então O povo é ensinado desde muito cedo Pelos seus governantes Que ele precisa sofrer Que ele precisa lutar que ele precisa se arrebentar mesmo, que precisa ter escassez, que precisa trabalhar muito tempo, passar fome, para fazer o moinho. Porque, se não for assim, não tem vitória, que não luta, não vence. Ok? Então, essa ideia de que você tem que sofrer para conseguir algo de benéfico por todo, essa ideia é passada de geração em geração e o povo costuma abraçar essa ideia. Não, a gente tem que sofrer mesmo, ganhar pouco, ter uma alimentação de merda. É isso mesmo. É normal, os governantes merecem mais. A gente não estudou, a gente é um bando de, de fudido mesmo. E, e tem que. É isso aí mesmo. Então essa ideia é passada. O Jorge Orwell parece dizer, olha. Não, não engula esse tipo de ideia, ok? Existe algo histórico que os governos costumam fazer, que é o famoso distrair a fome do povo. Ah, vamos... Isso é história, tá, gente? Quem, quem estuda história, não só a história do Brasil, como a história da Europa, do mundo todo, do mundo todo, de vários países, vai encontrar isso que eu estou falando na história os líderes, os governantes costumam dar um cala boca na sociedade. Eles costumam distrair a fome da sociedade com festas e celebrações, né? Então bota lá lá em Copacabana um show lá público, público lá em Copacabana é só chegar. O Roberto Carlos, Roberto Carlos vai beijar a flor lá e vai tacar. Vai ser um pô, espetáculo. Bota lá em Copacabana. Né? Em Copacabana não, teve um show em São Cristóvão. Isso aconteceu. Ele até gravou um CD, show público, gratuito, do seu Jorge em São Cristóvão. Faz um outro que também já teve, parece, em Copacabana da Ivete. O povo gosta, o povo gosta de festa. Aí rolam os fogos. Isso é muito bom, porque. Isso distrai a fome do povo, distrai o sofrimento do povo, alegra o povo, o povo vai gostar, vai falar oh, que legal aqui, a prefeitura, o governo se empenhando para trazer alegria para a sociedade, olha que beleza. E um povo que, que sorri, um povo que, que, que grita, que festeja que dança, não vai protestar. Veja aqui o capi, o, a página 23. Quem mais gostava das manifestações espontâneas espontâneas, eram as ovelhas. E se alguém se queixava, havia quem o fizesse, quando os porcos ou os cachorros não davam por perto, de que aquele negócio era uma perda de tempo, além de ser obrigado a ficar um bom pedaço no frio, o insatisfeito era invariavelmente calado pelas ovelhas com, com um ensurdecedor balido de quatro pernas bom, Duas pernas ruins, de modo geral, porém, os bichos gostavam daquelas celebrações. Eles gostavam daquelas celebrações. Achavam confortador ser relembrados de que, afinal, não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era em seu próprio benefício. E assim, as custas das cantorias, dos desfiles, das estatísticas de garganta, do estrondo da espingarda, do cocoricó do garnizé, e do drapejar da bandeira, conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia lá. Conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia, pelo menos a maior parte do tempo. Então, o o governo se utiliza de festas, se utiliza de comemorações, se utiliza da televisão. né? No no outro livro do Jorge Orwell, 1984, tem uma mensagem assim, O poder da televisão, a pessoa ficar ali, na frente da TV, ali vendo ali, se distraindo com coisas. O governo tem táticas e estratégias para fazer o povo esquecer da fome e, e, e não pensar em protestar. Não interessa ao governo que o povo tenha educação. Não interessa ao governo que o povo tenha senso crítico. O governo não gosta que... Que você discorde. O governo não gosta que você se levante contra. Por isso que Roma, o Império Romano, andava de mãos dadas com o cristianismo, ok? Por isso que o estoicismo lá, que, que o pessoal fala tanta merda, né? É, ah, não, porque meditações do Marco Aurélio, ele era imperador. Marco Aurélio era sensacional, era imperador, mas ele estava do lado do governo. Então, quando o Marco Aurélio prega que (risos) você não pode deixar suas emoções vir vir à tona, e você tem que ter perseverança, você tem que ter resiliência para aguentar, tanto o Marco Aurélio quanto os históricos da época que lideravam estavam querendo dizer o seguinte, olha, Aguentem aí o chicote firme. Então, as pessoas falam muito do estoicismo hoje, mas não falam do que está por trás do estoicismo. O estoicismo foi usado amplamente na época do Império Romano para domesticar o povo, para que o povo aprendesse a sofrer calado, para que o povo aprendesse a sofrer com resiliência, para que o povo perseverasse na obediência. Por isso que registros históricos e especialistas falam que Sêneca trocou muita figurinha com o apóstolo Paulo. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai colocar lá na epístola né, das cartas, na epístola, nas cartas aos romanos, eu não lembro se é no 12 ou no 13, ele vai dizer assim, é, estejam submissos às autoridades. Quando você obedece às autoridades, você obedece a Deus. Então, tanto a igreja quanto o estoicismo controlavam a sociedade determinando que elas deveriam obedecer às autoridades. Por quê? Porque eles não queriam, eles não queriam, eles não queriam que os liderados pensassem e confrontassem o poder. Ok? Eles não queriam que os liderados, o povo, confrontassem o poder. Então como é que você tira o poder de confronto do povo? Quando você tira dele a possibilidade dele pensar, a, possib- a possibilidade dele raciocinar, a possibilidade dele questionar, discordar. Quando um povo não tem senso crítico, ele não vai discordar, então ele vai ver TV, ele vai ver a festa do seu Jorge, da Ivete, vai, vai comemorar. Né? Percebeu que o um, um imposto da, da bebida, do álcool, caiu bastante? A bebida. Não é bebidas assim, né? Cerveja, né? Até outras, não são tão caras assim. Né? Se, se, se nós tivéssemos um governo sério. O imposto da bebida seria altíssimo, porque faz mal para a saúde, mas não. O imposto é relativamente baixo. Por quê? Porque o governo quer que o povo beba. Porque quando o povo bebe, o povo esquece dos problemas, o povo fica mais tranquilo, o povo ri. Ok? Então, aqui diz: conseguimos é, do estondo, da espingarda, do cocoricó, do garnizé e do desapejar a bandeira conseguiam esquecer que estavam de barriga vazia, pelo menos a maior parte do tempo. Então, o governo gosta de distrair distrair a fome com festas, com celebrações, para que que o povo não pense, para que o povo não tenha o senso crítico. Só para a gente terminar, (risos) adivinha quem apareceu aí na história Aqui no finalzinho da página 93, em meio ao verão, Moisés, o corvo, reapareceu inesperadamente na granja após uma ausência de vários anos. Continuava o mesmo, não trabalhava e contava as histórias de sempre. A respeito da montanha de açúcar, cande. encarapitava se um toco de árvore e arengava durante horas para quem quisesse ouvir. Pra quem não sabe, o Moisés, aqui no livro, ele representa a igreja, ok? Então, a gente vai falar do Moisés na próxima. A gente vai traçar algumas pequenas linhas do Moisés. Não muito, porque a gente já tratou no início do livro. Mas o Moisés apareceu aí. Moisés era o corvo do do Jones, era o animal doméstico, digamos assim, do, do Jones. Ele resolveu aparecer aí já agora, no final da história. Ele representa a igreja, representa a pregação do céu, do paraíso, ok? Então, depois a gente vai falar dele aí. Até amanhã. É isso. Espero que esses trechos que a gente leu sirvam para você pensar, ajude você a compreender melhor a história. A gente está caminhando para o fim do 9. Muito em breve a gente está no 10. e muito em breve a gente encerra, tá bom? Um abraço, valeu.